0: hr-info Himmel und Erde
1: Heute mit Lothar Bauer Ochse. Schönen guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Heute ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals. Grund genug, vielleicht mal den einen oder anderen historischen Ort aufzusuchen, der an eine berühmte Person oder ein besonderes Ereignis erinnert. Vergangenheit ist ja nicht einfach vorbei. Sie prägt uns in den Erinnerungen, und manchmal bestimmt sie auch unser Verhalten, ob uns das bewusst ist oder nicht. Erinnerungen können eine Kraftquelle sein, aber sie können uns auch lähmen. Manche Erinnerungen müssen wir deshalb auch lernen, loszulassen. Wie wir also gut umgehen mit Erinnerungen, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge in Religionen und Kirchen. Und da geht der Blick heute zuerst nach Berlin. Dort treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aller großen Weltreligionen. Sie wollen gemeinsam miteinander und nebeneinander für den Frieden beten. Das geht zurück auf das große Friedenstreffen der Religionen, zu dem Papst Johannes Paul II. 1986 nach Assisi eingeladen hatte. Seitdem führt die christliche Gemeinschaft Santi in diese treffen weiter immer an einem anderen ort heute und morgen also in deutschland in berlin
2: die bewegte geschichte berlins und die symbolkraft der stadt waren für die ökumenische gemeinschaft sanigidio der grund ihr friedenstreffen in diesem jahr hier abzuhalten wie marco impaiazzo präsident von sanigidio vorab betont
3: berlino Berlin
4: hat 1989 gezeigt, dass es eine neue Welt geben kann, die anders ist und vereint, ohne Mauern. Und diese Welt ohne Mauern ist die Welt, die wir
3: anstreben.
2: Die geistliche Gemeinschaft mit Sitz in Rom und Vertretungen in mehr als 70 Ländern wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert gegründet und zeichnet sich insbesondere durch ihr Engagement für sozial Benachteiligte aus. Darüber hinaus ist sie auch als Vermittlerin in zahlreichen blutigen Konflikten aktiv. So gelang es ihr 1992, den Weg zur Beilegung des Bürgerkriegs in Mosambik zu ebnen. 1986 hatte Papst Johannes Paul II. erstmals Vertreter der Weltreligionen nach Assisi eingeladen, der Stadt des Friedensstifters Franziskus, um sich über Wege zum Frieden auszutauschen. In Deutschland findet das Friedenstreffen bereits zum vierten Mal statt – Erwartet werden hochrangige Vertreter der Religionsgemeinschaften von Buddhisten und Hinduisten aus Japan und Indien, aber auch der Großimam der Al-Assar-Universität in Kairo, Ahmad Al-Tayeb, der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz Pintras Goldschmidt, sowie der Sondergesandte des Papstes für die Ukraine und Russland, Kardinal Matteo Zuppi. Gerade mit Blick auf Osteuropa komme der deutschen Hauptstadt heute eine besondere Rolle zu, betonte Erzbischof Heider Koch auf einer Vorabpressekonferenz im Sommer. Er verwies auf die ambivalente Rolle von Religionen, die angesichts von Konflikten Teil der Lösung, aber oft auch Teil des Problems seien.
1: Wir wissen um die Gefahren des politisch-kämpferischen Islamismus, Wissen um den Hindu-Nationalismus, aber wir erleben gerade im Krieg um die Ukraine, welche verheerenden Folgen auch das Engagement der russisch-orthodoxen Kirche in diesem Krieg hat.
2: Der Bischof des Erzbistums Berlin erhofft sich von dem Treffen, dass die Möglichkeiten der Religionen, sich für den weltweiten Frieden einzubringen, neu ausgelotet werden. Nach der Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, dem 10. September, auf der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen wird, diskutieren die Teilnehmenden auf insgesamt 20 Foren Themen wie Umweltkrise, interreligiöser Dialog, Globalisierung und Abrüstung sowie Migration. Dabei wird es auch um Fragen des Umgangs mit Geflüchteten gehen. Neben anderen Spitzenpolitikern aus der ganzen Welt wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz auf einem der Foren sprechen. Das Sanigidio-Friedenstreffen endet mit einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor. Dabei werden Friedensappelle der Weltreligionen verlesen. Erwartet wird auch eine Botschaft von Papst Franziskus aus Rom.
1: Heute und morgen treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von den großen Weltreligionen in Berlin zum Friedensgebet. Unsere Reporterin Sigrid Hoff beschrieb Ziele und Erwartungen. Betroffene hören, Missbrauch verhindern. Das war ein hochgestecktes Ziel. Unter diesem Titel hat sich das Bistum Limburg in den vergangenen drei Jahren mit der Aufklärung von Faktoren beschäftigt, die sexuelle Gewalt und Missbrauch begünstigt haben. Aber mehr noch, es ging auch darum, Konsequenzen zu ziehen und konkrete Veränderungen im Bistum umzusetzen.
5: Was kann die katholische Kirche als Institution tun, um sexuelle Gewalt und Missbrauch zukünftig möglichst zu verhindern? Das Bistum Limburg hat mit dem sogenannten Implementierungsprojekt darauf Antworten gesucht und auch gefunden. Expertinnen und Experten hatten 64 Vorschläge gemacht. Die meisten sind oder werden in den kommenden Monaten umgesetzt. Bischof Betzing nennt drei für ihn wichtige.
6: Wir haben mittlerweile eingerichtet eine Fachstelle für Gewalt im Bistum, die sozusagen äh, Hüterin auch der Ergebnisse sein wird und dafür sorgt, dass dieser Kulturwandel nicht einfach stoppt, sondern alle Ebenen erreicht. Wir haben die Ordnung für die Priesterbildung im Bistum mittlerweile sehr grundlegend revidiert und dort versucht, den Faktoren entgegenzuwirken zu wirken, die uns die Studie genannt hat. Und ein Drittes würde ich nennen, äh, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, Kinderrechte stärken.
5: Kinder sollen zum Beispiel darin geschult werden, zu erkennen, was in Ordnung ist und was nicht. Und wissen, wen sie ansprechen können. Kaspar Söling ist der Mann, der hauptverantwortlich dafür ist, dass aus Ideen und Vorschlägen tatsächlich Änderungen werden. Drei Jahre lang hat er mit unabhängigem Blick darauf geschaut, dass es jetzt verschiedene Verantwortliche gibt und wie weit diese mit der Umsetzung sind. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis.
6: Auf jeden Fall. Ich war eigentlich am Anfang sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Ich habe gedacht, oh, es gibt sowas wie Systemträgheit, wird das Bistum da ein bisschen in Bewegung kommen? Ich war auch kritisch, wie sich das auch kirchenpolitisch entwickeln würde. Und ich finde, so im Nachgang betrachtet sind wir wesentlich, wesentlich weitergekommen, als ich je zu träumen gewagt hätte.
5: Nicht nur die Bewertung von Kaspar Söling selbst fällt positiv aus. Auch die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexueller Gewalt im Bistum Limburg bewertet das Projekt positiv. Ein paar Stellschrauben gibt es noch. Zum Beispiel an Frauenfeindlichkeit müsse noch gearbeitet werden, sagt die Vorsitzende Claudia Burgsmüller. Ihr Fazit ist trotzdem positiv. Weil
7: alle identifizierten strukturellen, das heißt systemischen Bedingungsfaktoren für möglichen sexuellen Missbrauch angegangen werden, in der Gesamtheit und in dieser umfassenden Form und mit der großen personellen und finanziellen Ausstattung
5: mit der das hier geschehen ist, ist es in keinem anderen Bistum bisher so geschehen. Dass es das jetzt nicht gewesen ist, ist allen Verantwortlichen im Bistum klar. Die Aufarbeitung muss noch in den Kirchengemeinden ankommen. Die durchgesetzten neuen Strukturen und Ansprechpartner müssen zu einem Kulturwandel noch beitragen. Und sexuelle Gewalt wird leider immer ein Thema bleiben, sagt der Bischof.
6: Deswegen sage ich immer, wir wollen Missbrauch möglichst verhindern. Denn die Anbahnung von Verbrechen und Verbrechen wird es immer geben und es sind Verbrechen, die hier geschehen. Aber wir wollen das Umfeld so verändern, sozusagen die Aufmerksamkeit aller, die da sind, erhöhen und die Strukturen so verbreitern, dass es immer schwerer wird für Täter, ihre vermeintlichen Taten umzusetzen. Darum geht es ja letztlich.
5: Wie weit das Bistum damit ist, lässt sich auch in dem neuen Compliance-Bericht nachlesen. Der soll jetzt jährlich erscheinen und den Ist-Zustand in der Aufarbeitung sexueller Gewalt zeigen. Alle Informationen zu dem, was sich jetzt für wen wie ändert, sind online transparent abrufbar. Unter sichersein.bistumlimburg.de
1: Drei Jahre lang hat sich das Bistum Limburg mit konkreten Veränderungen und Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal beschäftigt. Die Projektzeit ist nun um und was dabei herausgekommen ist, das wurde in der vergangenen Woche vorgestellt. anne katrin Hochstrat hat die Ergebnisse für uns zusammengefasst. Ja. In Berlin wurde am vergangenen Donnerstag der Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland vergeben. Mit jeweils 5.000 Euro ausgezeichnet wurden die Jugendorganisation Netzer Germany und der Verein Limut Deutschland. Netzer Germany ist eine überregional arbeitende, sehr engagierte Organisation, so Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Die Jugendbewegung stärke mit ihrer Arbeit das Selbstverständnis jüdischen Lebens in Deutschland, bereits bei Schülerinnen und Schülern. Netzer Germany möchte den Angaben zufolge junges, progressives jüdisches Leben fördern. Der zweite Preisträgerverein Limut Deutschland steht für innovative Bildungsarbeit. Limut bedeutet auf Hebräisch gemeinsames Lernen. Der Verein ermutige zu ehrenamtlicher Arbeit und sei ein wichtiger Multiplikator für die jüdische Gemeinschaft, so Felix Klein. Bundesfamilienministerin Paus war ebenfalls dabei und nutzte die Preisverleihung, um zum engagierten Kampf gegen Antisemitismus aufzurufen. Im Hintergrund natürlich die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger.
8: Niemals vergessen, damit sich Taten wie zur Zeit des Nationalsozialismus nie wieder wiederholen können. Das haben in Berlin gleich drei Bundesministerinnen und Minister der Ampelparteien betont. Am deutlichsten wohl Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen.
2: Die Integrität eines jeden Politikers bemisst sich an seinem glasklaren Umgang mit Antisemitismus. Es ist schade, dass ich jetzt hier nochmal sagen muss, es ist wichtig, es ist zu sagen, aber ich sage Ihnen für die Bundesregierung ganz klar, mit uns wird es keine Schlussstrichdiskussion geben.
8: Sie hat am Abend den Ehrenamtspreis für jüdisches Leben verliehen an die Jugendorganisation Netzer Germany und den Verein Limut Deutschland. Die Preisträger organisieren ehrenamtliche Festivals und Jugendfreizeiten oder bieten Raum für Fragen und Austausch. Und ohne Namen zu nennen, hat Paus diesen feierlichen Anlass genutzt, um Kritik in Richtung Bayern zu richten.
2: Wenn ein stellvertretender Ministerpräsident einer Landesregierung behauptet, in der Diskussion um das antisemitische Flugblatt würde die Shoah für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert. Meine Damen und Herren, solche Äußerungen sind ein fatales Signal, mindestens in zweierlei Richtung.
8: Und zwar sowohl an die Überlebenden des Holocaust als auch an all die laut Paus Geschichtsvergessenen, die einen Schlussstrich unter das Thema Shoah und die damit verbundene Erinnerungskultur ziehen wollen. Bei den anderen Ampelministern wurde diese Kritik zwar nicht so explizit, aber dass noch mehr passieren muss im Kampf gegen Antisemitismus, das hat auch Bundesinnenministerin Faeser von der SPD deutlich gemacht.
5: Die Shoah darf niemals in Vergessenheit geraten. Die
8: Erinnerung daran muss auch heute unser staatliches Handeln leiten. Sie hat ein Abkommen mit dem Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem unterschrieben. Denn Yad Vashem ist nicht nur eine Gedenkstätte, sondern auch ein Ort der Bildung, der Bestandteil werden soll bei der Aus- und Fortbildung von Beamten. Dafür gibt es jetzt eine Kooperation zwischen den Behörden und Yad Vashem mit Online-Schulungen für mehr Bewusstsein für Fälle von antisemitischer Gewalt und mehr Sensibilität im Umgang mit Opfern. Denn die Zahlen zeigen, Angriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Bundesbeauftragte sagte für Antisemitismus Felix Klein, findet das Bildungsabkommen wichtig.
6: Weil der Kampf gegen Antisemitismus zu oft daran scheitert, dass er von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in diesem Land nicht erkannt wird und nicht richtig eingeordnet wird. Und diese Sensibilisierung ähm, ist extrem wichtig.
8: Er sagt, zu häufig würden Angriffe auf jüdisches Leben von der Polizei nicht als solche erfasst, etwa wenn die Schmiererei an einem jüdischen Restaurant nur als versuchte Sachbeschädigung eingeordnet wird. Welche Verantwortung Deutschland gegenüber jüdischem Leben und dessen Schutz hat, das hat auch ein dritter Ampelminister am Abend betont, Christian Lindner von der FDP. Er hat unter anderem den israelischen Wirtschaftsminister in den Innenhof des Bundesfinanzministeriums geladen. Einmal dort rundherum stehen jetzt die Nahaufnahmen von 75 Menschen, 75 Männer und Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Survivors heißt die Porträtausstellung, die am Wochenende für Besucher zugänglich ist. Zwei Zeitzeugen, die dafür fotografiert wurden, sind auch nach Berlin gereist. Ihre Botschaft an Deutschland und die nächsten Generationen beim Kampf gegen Antisemitismus Bildung, Bildung, Bildung. Sie bekamen eine von Lindner initiierte Sonderbriefmarke überreicht. Darauf abgedruckt ist die israelische Gedenkstätte Yad Vashem.
1: Bei der Verleihung des jüdischen Ehrenamtspreises hat Bundesfamilienministerin Paus zum Kampf gegen den weiter grassierenden Antisemitismus aufgerufen. Und auch andere Minister der Bundesregierung haben sich entsprechend geäußert. Das alles vor dem Hintergrund der Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Unsere ARD-Hauptstadtkorrespondentin Lisa Bertram berichtete. AR-Info, Himmel und Erde. Und damit kommen wir zu unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Heute ist der Tag des offenen Denkmals. Viele Orte kann man heute besuchen, die an die Vergangenheit erinnern und die sonst vielleicht nicht so in unserem Blickfeld sind. Denn Vergangenheit ist ja nicht einfach so vorbei, sie wirkt weiter. Erinnerungen prägen uns auch persönlich. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen ob wir sie uns bewusst machen oder ob wir uns vielleicht von manchen Erinnerungen auch verabschieden, sie loslassen müssen. Zunächst aber die Frage an den Kollegen und Kulturreporter Christoph Schäffer. Was ist eigentlich das Besondere und das Reizvolle an so einem Tag des offenen Denkmals?
9: Ich glaube, das Schöne ist, dass man in ganz verschiedene Epochen eintauchen kann. Zum Beispiel ins späte 18. Jahrhundert, als in Alsfeld ein tolles Fachwerkhaus gebaut wurde. Das hat ein Mann jetzt aufgekauft. Das steht nämlich neben seinem Elternhaus, hat es liebevoll restauriert und führt es vor am Tag des offenen Denkmals. Oder eine Villa aus den späten 50er Jahren. Ein Lehrerehepaar in Hofgeismar hat es sich bauen lassen von einem berühmten Architekten. Das ist ein schmetterlingsförmiger Bau mit runden Fenstern und ganz tollen Farbkontrasten. Also also das zu entdecken, auch hinter verschlossene Türen zu gucken, von Burgen, von Türmen, von Schlössern, das macht den Reiz dieses Tages aus. Denkmale erinnern ja
1: aber nicht nur an längst vergangene Zeiten. Zum Beispiel die Architektur des 20. Jahrhunderts, die ist ja noch gar nicht so alt, aber sie ist inzwischen auch denkmalwürdig und erinnert uns an unsere jüngere Vergangenheit und wie sie uns immer noch prägt. Was gibt es denn da zu sehen?
9: Das vielleicht kleinste Denkmal an diesem Tag des offenen Denkmals in Hessen, es gibt eine Gartenlaube von Margarete schütte lihotzky Das ist die Architektin, die die berühmte Frankfurter Küche entworfen hat für die Siedlungen des neuen Frankfurt. Und eben für die Garten- und Kleingartenanlagen drumherum hat sie eine Gartenlaube designt. Die gab es damals irgendwie in ganz vielen Exemplaren. Eins ist noch recht gut erhalten, wird derzeit auch restauriert, kann besichtigt werden in Frankfurt. Oder aus der moderne, im Bauhausstil gebaut, das Hallenbad Ost in Kassel, was leider nicht mehr als Schwimmbad genutzt wird, aber was toll umgebaut wurde und wo die Architekten auch einen Transformationsdenkmalschutzpreis dafür bekommen haben, dass sie dem Gebäude als Event- und büro Bürolocation eine neue Funktion gegeben haben. Tragen eigentlich
1: Baudenkmäler auch dazu bei, Vergangenheit zu erinnern, Geschichte erfahrbar zu machen?
9: Was denkst du, Christoph? Ja, das ganz bestimmt. Zum Beispiel mit den vielen Spuren jüdischer Geschichte in Hessen, mit alten Synagogen in Dörfern, die zum Teil erhalten geblieben sind, aber eben auch äh, mit Ruinen, mit Resten, die zeigen, wie die Nationalsozialisten in der Pogromnacht Synagogen zerstört haben. Die liberale Synagoge in Darmstadt ist so ein Beispiel. Da wurden Fundamente gefunden, als man die Klinik neu gebaut hat und quasi quasi im Souterrain dieses Klinikbaus, sind diese Reste zu sehen. Auch das ein Denkmal, was besichtigt werden kann am Tag des offenen Denkmals.
1: Vergangenheit erinnern, das kann man am Tag des offenen Denkmals. Wenn Sie wissen wollen, ob es in Ihrer Nähe ein Denkmal zu erkunden gibt, alle Orte gibt es auf der Website zum Tag des offenen Denkmals in einer Kartenübersicht oder ganz kompakt auch in einer App fürs Smartphone. Am Tag des offenen Denkmals reden wir in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema darüber, wie sehr die Vergangenheit noch in uns steckt, wie sehr Erinnerungen uns prägen. Meist gehen wir nicht sehr bewusst mit unseren Erinnerungen um. Die schönen Urlaubserinnerungen zum Beispiel, die rufen uns gerne mal wieder wach, wenn wir uns durch die Fotos auf dem Smartphone klicken. Anderes verdrängen wir aber auch gerne mal, die unangenehmen, die schmerzhaften Erinnerungen. Selten, dass wir uns mal klar machen, welche Erfahrungen der Vergangenheit eigentlich unser heutiges Verhalten prägen. Das Judentum kennt einen sehr aktiven Umgang mit der Geschichte und mit der Erinnerung. Sich zu erinnern, ist im Judentum geradezu eine
4: Glaubensübung. Sagt der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Sousson.
3: Wir haben in der Tora, also in den fünf Büchern Moses, den Begriff von Secher, Sikaron, Liskor, also sich zu erinnern, über 169 Mal.
4: Wir müssen uns ständig erinnern, wo wir den Schlüssel hingelegt haben oder wer heute Geburtstag hat. Aber in der hebräischen Bibel, der Tora, sind es nicht nur Menschen, die sich erinnern.
3: Und das Spannende ist ja, dass der Erste, der sich erinnert in der Tora, das ist Gott. Gott
4: muss sich ja eigentlich nicht erinnern. Per Definition kann er nichts vergessen. Wenn Gott sich erinnert, heißt das für das Judentum, dass er gedenkt. Wenn Gott eines Menschen gedenkt, bedeutet das, dass er sich einem Menschen zuwendet, ihn nicht vergessen hat. So wie in der Geschichte von Noah, der während der Sintflut wochenlang auf dem Wasser trieb und auf ein Zeichen Gottes wartete.
3: Und äh, deshalb ist es vielleicht besser, in dem Kontext zu sagen, er gedenkt dem Noah. Und ähm, das Interessante ist, danach wird er aus der Arche entlassen. Also die, der Regen geht äh, zurück, das Wasser geht zurück und er kommt raus.
4: Erinnerung ist im Judentum also nichts, was sich nur auf die Vergangenheit bezieht. Im Gegenteil. In der jüdischen Erinnerung geht es darum, die Gegenwart zu verändern. So wie das Gedenken an Noah Gott dazu bringt, die Flut zu beenden, so soll auch heute das Gedenken an die Geschichte ihres Volkes Jüdinnen und Juden ins Handeln bringen.
3: Und deshalb ist die Erinnerung eben nicht, wie ich vorhin gesagt habe, etwas Nostalgisches, sondern Erinnerung ist etwas, das immer auch mit in die Gegenwart genommen wird, weil sonst laufe ich natürlich Gefahr, das kennen wir alle, diesen Spruch. Wer sich nicht erinnert, der ist ähm, nicht davor gefeit, die gleichen Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.
4: Um die Erinnerung lebendig zu halten, ist sie im Judentum mit speziellen Ritualen verbunden. Zum Beispiel feiern Jüdinnen und Juden in der nächsten Woche das Neujahrsfest, Rosh Hashanah. Traditionell wird bei diesem Fest das Shofar geblasen, ein Widerhorn. Ein Ton, der an die biblische Eroberung Jerichos erinnert. Das war die erste Stadt, die die Juden laut der Bibel eroberten. Sie zogen sieben Tage um die Stadtmauern und bliesen in das Horn. Schließlich ließ Gott die Stadtmauern einstürzen.
3: Und das ist vielleicht ein bisschen symbolisch so, dass dieser Schofar soll auch die Mauern einreißen, die unsere Herzen umgehen. Und ähm, das ist auch, sozusagen manche, der Ton des Schofar, das ist sozusagen der Schrei der jüdischen Seele. Also der wird auch wirklich immer erreicht und ähm, egal wie abgebrüht man ist, man hört diesen Ton und hat dann das Gefühl, mit etwas ganz Ursprünglichem verbunden zu sein, selbst wenn es eben nicht mit einer ganz konkreten Ver Erinnerung verbunden ist, aber es ist doch immer so stark emotional aufgeladen, dass man dann ein Teil des Ganzen wird.
1: Gedenke, wie wichtig die Erinnerung an die Vergangenheit für Jüdinnen und Juden heute ist, beschrieb uns Konstantin Sacher im Gespräch mit dem Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Soussaint. Erinnerungen prägen unser Leben, vor allem die aus der Kindheit. Und das sind nicht nur die spannenden Gute-Nacht-Geschichten, der Duft selbstgebackener Plätzchen oder die liebevollen Umarmungen der Mutter. Dazu gehören auch Dinge wie Heimweh oder der Streit mit den Eltern und Geschwistern, vielleicht sogar tiefsitzende Kränkungen. Positive Erfahrungen können uns stark machen, aber genauso können uns dunkle Erinnerungen auch belasten. Wie wir als Erwachsene damit umgehen können, darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister, mit Ursula Nuber gesprochen. Die ist Diplompsychologin und Therapeutin und Autorin des Buches Lass die Kindheit hinter dir. Warum sind Erinnerungen an die Kindheit überhaupt so wichtig?
0: Nun, unsere Erinnerungen, die erzählen uns ja eine. Geschichte über uns, also wenn wir uns erinnern, ist es fast immer eine Geschichte, so also, klingt ja schon an, also woran erinnern wir uns, an die Plätzchen, vielleicht an äh, Weihnachten und so weiter ähm, und diese Geschichte hat wertvolle Informationen für uns, sie hilft uns unser Leben zu verstehen, wie bin ich geworden, wer ich bin. Und sie hilft uns aber auch, also wenn wir dieses Leben besser verstehen können, was wir tun können, um unsere Gegenwart zu verbessern, um unser gegenwärtiges Leben zu verbessern und eigenständiger zu gestalten. Also alles liegt in diesen Erinnerungen
7: drin. Welche Jahre sind da besonders prägend?
0: Es sind vor allem die ersten zwei, drei Jahre, die, die den Grundstein legen. Also dort entscheidet sich, wie, mit welcher psychischen Sicherheit wir durchs Leben gehen. Dort entscheidet sich, ob wir Urvertrauen entwickeln können, wie beziehungsfähig wir sind, ob wir vertrauen können, ob wir zu einem selbstbewussten Menschen werden. Also all das wird da,
7: wird der Samen gelegt Und äh, da entscheidet sich, wie es dann später weitergeht. Entstehen da dann auch so Muster wie Ich bin nicht gut genug, die uns das Leben später schwer machen?
0: Ja, durchaus, denn schon ein kleines Kind äh, lernt ja die Reaktionen der, der Eltern, der Bezugspersonen ähm, zu deuten und zu interpretieren. Also wenn ein kleines Kind merkt, ich kann weinen, so viel ich will, es führt eigentlich nur zu Ärger, dann wird es irgendwann nicht mehr weinen und eine Strategie entwickeln, nicht mehr zeigen, was es fühlt. Äh, Im Wesentlichen entwickeln sich da diese Überzeugungen, Glaubenssätze, die uns später durch. Leben begleiten, ohne dass wir es merken. Also sie sind unbewusst in
7: unseren Köpfen. Wenn man sich denn erinnert, können wir unseren Erinnerungen denn trauen? Stimmt immer? Nicht so absolut, wie wir denken.
0: Also unser Gedächtnis funktioniert nicht wie ein Videogerät, wo alles aufgezeichnet wird, Sequenz für Sequenz. Sondern erstens mal erinnern wir uns eher an das, an das wir uns erinnern wollen, weil wir glauben, es passt besser zu uns. Das kann durchaus auch was Negatives sein, leider. Dann erinnern wir uns an Dinge, die uns erzählt werden. Oder an Dinge, die uns zu Fotos erzählt werden. Also auch das prägt unsere Erinnerung. Und das sollten wir zumindest immer mit ins Kalkül ziehen, dass da nicht alles so ist, wie wir es erinnern und dass vielleicht noch viel mehr da ist, was
7: wir nicht erinnern. Es gibt ja auch den Spruch, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Bedeutet das, wir können unsere Kindheit nachholen? Nee,
0: leider. Leider ist dieser schöne Satz falsch. Ähm, eine, eine Kindheit können wir nicht nachholen, wir können sie auch nicht im Nachhinein verändern. Aber wir können doch sehr viel tun. Wir können den Blick auf diese Kindheit verändern. Wir können, wie erwähnt, unsere Erinnerungen überprüfen. Wir können gucken, ob wir vielleicht was in Versäumen anzuschauen. Gab es vielleicht Menschen, die uns gut getan haben in der Vergangenheit? Kann ich vielleicht stolz auf mich sein, dass ich aufgrund gerade dieser Vergangenheit äh, Eigenschaften entwickelt habe, die, die, die wirklich gut und hilfreich heute sind? Also das, da haben wir sehr viel Gestaltungsspielraum. Aber nein, man kann Kindheit leider nicht verändern.
7: Und man bleibt wahrscheinlich auch nicht immer irgendwie Kind, oder?
0: In gewisser Weise bleiben wir natürlich schon immer irgendwie Kind, weil dieses, diese Erfahrungen des Kindes sind ja in uns. Wir Psychologen sagen, da wir haben dieses Kind-Ich. Und dieses Kind-Ich, das kann positiv sein, es kann sich mal ganz still verhalten, es kann aber auch in manchen Situationen immer wieder auftauchen, im Kontakt mit den Eltern, im Kontakt mit den Geschwistern. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dieses Kind-Ich, dieses Kind in uns sehr, sehr gut zu kennen. Je besser wir es kennen, desto
7: weniger hat es Macht über uns. Das heißt, dann kann man es auch loslassen und die Regie fürs Erwachsenenleben selbst übernehmen? Genau, das ist die Voraussetzung
0: dafür. Wenn ich genau weiß, wo ist mein Wunderpunkt, also der Wundepunkt ist immer im Kind, ich zu verorten, dann kann ich richtig reagieren, wenn mal wieder irgendwas oder irgendjemand diesen Wundenpunkt berührt, dann kann ich erwachsen
7: reagieren und dann kann ich wirklich die Kindheit loslassen. Schaffe ich das allein oder brauche ich dafür Unterstützung beziehungsweise im schlimmsten Fall oder im besten Fall auch eine Therapie?
0: Es ist kein so leichter Prozess, an diese wunden Punkte zu kommen und das alles zu erkennen. Uh, Im Grunde ist es ja hilfreich, sich therapeutische Unterstützung zu holen. Das muss kein langwieriger psychotherapeutischer Prozess sein. Aber da wir ja so viele blinde Flecke haben, ist es oft gut,
7: es ist jemand dabei, der uns da begleitet. Ob mit oder ohne Begleitung, kommen wir mit den richtigen Erinnerungen, denn auch dem waren Ich, ein bisschen auf die Spur.
0: Ja, durchaus. Das ist eigentlich das Ziel, also dass wir unser wahres Ich, unser wahres Selbst entdecken und wissen, wer wir wirklich sind. Denn das falsche Selbst ist ja das Selbst, was beeinflusst ist von anderen Menschen, von frühen Erfahrungen, die uns nach wie vor prägen, obwohl sie das gar nicht mehr bräuchten, von Missverständnissen über uns selbst
1: Daniela Baumeister war das im Gespräch mit Ursula Nuba, Diplompsychologin und Therapeutin, Autorin des Buches Lass die Kindheit hinter dir über die Bedeutung von Erinnerungen für unser Leben. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren Newsletter aus den Redaktionen für Religion und Kirche im hr-radio und Fernsehen. Alle zwei Wochen frisch mit Hinweisen zu interessanten Sendungen und Themen. Ganz einfach abonnieren auf unserer Homepage hr.de-religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.